0: Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam na imię Martyna, a temat na dziś to syndrom BBD. Albo syndrom BBD właściwie, bo jego nazwa wywodzi się z języka angielskiego. Czyli dokładniej syndrom Bigger Better Deal. Z okazji walentynek w tym tygodniu postanowiłam przyjrzeć się trochę bardziej tematyce związków, co do tej pory się nie działo tutaj zbyt często, ale myślę, że będzie się działo coraz częściej. I myśląc o tych związkach i w ogóle zastanawiając się nad tą tematyką, tak stwierdziłam w sumie z dużym smutkiem, że współczesne czasy nie sprzyjają związkom, a już na pewno nie sprzyjają związkom długotrwałym. Mam takie wrażenie, że dawniej, kiedy spotykało się kogoś i rodziło się uczucie, partnerzy skupiali się w większym stopniu na sobie i budowali często mozolnie swój związek i swoje szczęście. Często pewnie trochę z tak zwanego braku laku, Przyznaję, bo kontakty międzyludzkie były ograniczone i nie zawsze ten związek budowało się z osobą idealnie dopasowaną, tylko budowało się z osobą dostępną. Nie było internetu, nie było smartfonów, nie było aplikacji randkowych. A właściwie jedyną okazją, żeby poznać kogoś to było poznanie kogoś w realu, czyli w danej miejscowości, w danym okręgu czy w danym miejscu, w którym się bywało. Tak więc no, zdecydowanie te nasze możliwości randkowe były bardzo mocno ograniczone. I nie twierdzę, że to były lepsze czasy. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, to nie o to chodzi, że uważam, że powinniśmy się wszyscy cofnąć w naszej cywilizacji, w naszym rozwoju i powinniśmy wrócić do tamtych czasów. Zdecydowanie nie. Natomiast to, co stwierdzam, to to, że no, czasy się zmieniły i zmieniły się właśnie też te związki. Obecnie wszystko jest. Jest internet, są smartfony, są aplikacje randkowe i mamy właściwie każdą osobę na świecie, już nie tylko w naszej miejscowości, już nie tylko w naszym województwie, już nie tylko w naszym kraju, ale każdą osobę na świecie mamy na wyciągnięcie ręki. Znasz pewnie taką tezę, że obecnie jesteśmy w stanie dotrzeć do każdej osoby na świecie poprzez zaledwie 6 osób tzw. pośredniczących. Czyli teoretycznie sześć osób zaledwie dzieli Cię od Poznania Beyoncé czy Baracka Obamy. I jakkolwiek jest to niesamowite, jakkolwiek jest to fantastyczne i daje nam ogromne możliwości, to też mam wrażenie osobiście, że to nam trochę miesza w głowach. A kiedy dodamy do tego całego równania jeszcze social media, no to już wtedy syndrom BBD sam puka do naszych drzwi. I myślę, że musimy naprawdę bardzo uważać, żeby temu syndromowi nie ulec. No i teraz może w końcu parę słów na temat tego, czym ten syndrom BBD w ogóle jest. Jak wspomniałam na samym początku z angielskiego jest to bigger, better deal, czyli dosłownie większa, lepsza okazja. Jest to taki stan, w którym cały czas gonimy za czymś lepszym niż to, co mamy obecnie. Za lepszym samochodem, za lepszą pracą, za lepszym gadżetem, no i niestety również za lepszym partnerem. I teraz zanim przejdziemy dalej, zanim opowiem Ci, z czego ten syndrom w ogóle się bierze i jak można sobie z nim poradzić, to chcę jedną rzecz bardzo wyraźnie i bardzo głośno podkreślić. A mianowicie chcę, żebyś pamiętał i pamiętała, że ja nie jestem przeciwniczką zmian. I ja jestem wręcz orędowniczką zmian na lepsze w momencie, kiedy to coś, w czym tkwimy, czy ten ktoś, z kim jesteśmy, nam nie służy jeżeli znajdujesz się w toksycznej relacji, to będę pierwszą osobą, która Ci powie zakończ ją i rozejrzyj się za kimś lepszym dla Ciebie. Jeżeli jesteś w pracy, która Cię unieszczęśliwia, będę pierwszą osobą, która powie Ci rzuć ją i rozejrzyj się za pracą, która będzie Ci sprawiała radość i do której będziesz miał ochotę chodzić. Natomiast między zmianą na lepsze, którą ja popieram i którą ja wręcz głoszę i do której ja namawiam, a pomiędzy syndromem BBD jest jednoznacząca różnica. A mianowicie... W zmianie chodzi o to, że pozbywamy się poniekąd ze swojego życia czegoś, co nam nie służy, co nie jest dla nas dobre i rozglądamy się za czymś lepszym. Natomiast syndrom BBD to jest taka sytuacja, w której mamy coś, co jest dla nas dobre, mamy coś, co jest dla nas ok. I właściwie nie musimy tego czegoś zmieniać, bo to nas nie krzywdzi, to nas nie rani, to nam robi dobrze i to jest jakby jak najbardziej ok dla nas. Natomiast mamy wewnętrzną potrzebę i poczucie, że na pewno gdzieś czyha na nas lepsza okazja i na pewno gdzieś jest coś lepszego dla nas i my koniecznie musimy to coś znaleźć. To jest trochę taka sytuacja jak, nie wiem, z najnowszym telefonem. Masz telefon, który Ci służy, który działa, który w ogóle bateria dalej dobrze trzyma, robi spoko zdjęcia, możesz go używać do czego chcesz, ale zmieniasz go na lepszy model, ponieważ ten, który wyszedł jest po prostu nowszy. I musisz mieć ten nowy telefon, mimo że tamten ma nie wiem rok czy dwa lata i trzyma się bardzo dobrze, tylko dlatego, że no koniecznie musisz mieć to najlepszą opcję. I w przypadku związku wydaje mi się, że to jest taka sytuacja, w której jesteś w związku, w którym jest wszystko ok, jesteś z partnerem czy z partnerką, która Cię szanuje, która jest dla Ciebie dobra czy dobra, i razem gdzieś tam się rozwijacie, wzrastacie w tym związku, wszystko jest w porządku. Ale gdzieś tam masz podskórną, takie taki przekonanie podskórne, że na pewno gdzieś ktoś jest, kto będzie, nie wiem, jeszcze piękniejszy, jeszcze mądrzejszy, jeszcze fantastyczniejszy, jeszcze lepszy dla nas. I zamiast skupić się, żeby na ten związek, w którym się jest, jeszcze ulepszyć i być może dodać trochę jakichś emocji i, i miłości, i wrażeń w tym związku, w którym się jest, rozglądamy się za czymś innym, za czymś bardziej wow. I teraz może odpowiedzmy sobie na pytanie z czego w ogóle ten syndrom bigger Better Deal wynika. Bo myślę, że odpowiedź na to pytanie też bardzo rozjaśni Ci w głowie i będziesz doskonale już wtedy wiedział czy wiedziała, co to jest, z czym się je i dlaczego nie do końca jest to dla nas dobrej słuszne. Robiąc research na temat syndromu Big Better Deal udało mi się dotrzeć do właściwie czterech takich głównych przyczyn tego syndromu. I tak pierwszym źródłem jest ewolucja. Jak pisze Anders Hansen w swojej książce Wyloguj swój mózg, którą niedawno czytałam, bardzo ciekawa, polecam i teraz tutaj będę cytować dosłownie, natura nigdy nie widziała większego sensu w obdarzeniu człowieka poczuciem długotrwałego szczęścia. Dała mu poczucie szybko przemijającego dobrego samopoczucia po zjedzeniu czegoś dobrego czy po awansie w pracy. Te pozytywne uczucia zwykle szybko zastępuje pragnienie jeszcze większej porcji jedzenia albo jeszcze lepszego stanowiska w pracy. Dlaczego? Abyś nadal był aktywny. Ze słów Hansena wynika, że jesteśmy genetycznie zaprogramowani do ciągłego poszukiwania, również do ciągłego poszukiwania szczęścia. Nasi przodkowie byli łowcami i mimo, że świat się zmienił niewyobrażalnie przez ostatnie lata, zwłaszcza przez ostatnie 100-200 lat, to jednak nasze mózgi są niemalże identyczne jak te naszych przodków. A to z kolei oznacza, że my nadal biologicznie jesteśmy łowcami. I uwielbiamy polować i uwielbiamy wygrywać. I to nie jest złe oczywiście, jeżeli, nie wiem, szukasz najlepszej dla siebie pracy, czy chcesz wybrać najlepszą dla siebie kanapę. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to polowanie też rzutuje na inne sfery naszego życia, między innymi na związek. A to już może utrudniać budowanie stałej i długotrwałej relacji. Drugą taką dużą przyczyną syndromu Bigger Better Deal jest z kolei lęk. Lęk tak już znany we współczesnym świecie, że nawet dorobił się własnej nazwy, a mianowicie FOMO, czyli Fear of Missing Out, czyli na polskie obawa przed pominięciem, obawa przed opuszczeniem czegoś. I teraz jeżeli jesteś osobą, nie wiem, 30+, plus, 35+, plus, to być może tego lęku nie znasz aż tak dobrze. Ja mam 33 i... Też jeszcze nie uważam się za osobę, która żyje w lęku FOMO, natomiast mam wrażenie, że młodsze pokolenia i im młodsze tym bardziej faktycznie ten lęk gdzieś tam w sobie mają i mają taką obawę, że coś właśnie tych ludzi, tych młodych ludzi, że coś ich cały czas omija, że omija ich świetna impreza, okazja zakupowa, jakiś gorący news, doświadczenie, przeżycie, czy właśnie na przykład jakaś historia miłosna, wspaniała, wręcz książkowa, filmowa. I lęk ten zmusza te młode osoby właśnie do tego, żeby cały czas się rozglądać, żeby cały czas filtrować otoczenie w poszukiwaniu jak najlepszej opcji, jak najlepszej okazji i zmusza do pilnowania się nieustannego, żeby przypadkiem coś nie przeszło koło nosa. Trzecim źródłem syndromu Bigger, Better Deal jest porównywanie się. No i to już jest coś, co dotyka nas wszystkich. Niezależnie od wieku, niezależnie od rocznika, wszyscy Mamy tą ogromną, wrodzoną potrzebę do tego, żeby cały czas się porównywać z innymi, cały czas monitorować to, gdzie my w tym życiu naszym się znajdujemy w odniesieniu do ludzi wokół nas. I to jest... Poniekąd naturalne. To jest również efekt ewolucji, która sprawiała, że ci, którzy byli pozbawieni grupy, zostawali zazwyczaj zjedzeni przez lwa, więc my potrzebujemy innych ludzi, potrzebujemy być blisko. A poprzez porównywanie się, w jaki sposób możemy dostosować nasze zachowanie i nasze decyzje do większej grupy, która dzięki temu nas nie odrzuca, więc jakby to jest biologicznie uzasadnione OK. I porównywanie się może takie po prostu, czy nie wiem, robię wystarczająco dużo w porównaniu do innych ludzi, którzy są wokół mnie i tak dalej. Być może to jest okej. Okay. Jakąś fanką porównywania się nie jestem, ale rozumiem jego biologiczną funkcję. Natomiast jeżeli chodzi o związki, no to tu się już zaczynają schody. Ponieważ jedną z przyczyn syndromu Bigger Brother Deal jest właśnie chęć porównywania swojego życia czy naszego partnera do wyidealizowanych zdjęć w social mediach. I tutaj właśnie wchodzą te social media, jak w masło, te o których już wspomniałam. I to jest znów coś, co być może starsze osoby i starsze pokolenia tak bardzo nie dotyka. Natomiast już pokolenia, właśnie, nie wiem, 50 minus 40 minus czy 30 minus, minus zwłaszcza, to dotyka bardzo. I Ja sama jestem dobrym tego przykładem, ponieważ ja no, też mam Instagrama na przykład, który funkcjonuje na podstawie zdjęć i ja przeglądam te zdjęcia. Teraz oczywiście już podchodzę bardzo rozsądnie do moich social mediów, o tym na pewno kiedyś też poopowiadam, ale jeszcze jakiś czas temu obserwowałam bardzo wiele różnych kont. No i zdjęć z hashtagiem couplegoals to ja widywałam codziennie po prostu dziesiątki, jak nie setki. Wiesz, na pewno o czym mówię, to są te wszystkie właśnie cukierkowe, perfekcyjne zdjęcia, perfekcyjnych par, które są w sobie w siebie wpatrzone, w sobie zakochane i w ogóle jest tam tyle miłości. I teraz przeglądanie takich zdjęć właśnie z tym hashtagiem couple goals, nieszczęsnym, choć przyznaję się, ja też go parę razy użyłam, więc jestem winna temu również, ale przeglądanie takich zdjęć różnych i w ogóle social mediów sprawia, że nam się zaczyna wydawać, że jest możliwe stworzenie związku takiego, który cały będzie jednym wielkim hashtagiem couple goals. I nagle, kiedy zauważamy, że, nie wiem, pokłóciliśmy się ze swoim partnerem, albo, że nasz partner nam nie przynosi wielki bukietów róż, albo, że na przykład cokolwiek się w naszym związku takiego wydarzyło, że żeby pojawił się jakiś zgrzyt, to my już zaczynamy rozkminiać, że coś, coś jest w takim razie nie tak z tym związkiem. I na pewno, gdybyśmy po prostu zmienili partnera, to znaleźlibyśmy kogoś, z kim właśnie moglibyśmy tworzyć ten taki bajeczny związek, ten taki związek z social mediów, ten pełen spojrzeń w oczy głębokich, kwiatów i prezentów. To, czego natomiast na tych zdjęciach w internecie i w social mediach nie widzimy, to nie widzimy wszystkich problemów tej pary. Nie widzimy kłótni, nie widzimy nieporozumień, które kryją się za tym idealnym obrazkiem. A wierz mi, one tam też są, jak w każdym związku. No i wreszcie po czwarte, syndrom bigger Better Deal bierze się również z narcyzmu, czyli z takiego przekonania, że nam się należy to, co najlepsze i idealne, bo tak. Bo sami jesteśmy tacy najlepsi i tacy idealni, a to niestety nie jest prawda. I w efekcie zamiast doceniać to, co mamy, to rozglądamy się nieustannie w poszukiwaniu bardziej zielonej trawy. No i w tym miejscu pasuje powiedzieć na głos o kilku rzeczach. Pierwsze i najważniejsze trawa zawsze wydaje się bardziej zielona za płotem. I tutaj słowo klucz wydaje się. Te idealne zdjęcia, idealnych par to najczęściej jest kreacja na potrzeby social mediów, a żaden związek nie jest perfekcyjny i w każdym pojawiają się konflikty i problemy. Druga rzecz, o której trzeba powiedzieć. Żeby złapać nową super okazję, najczęściej musimy wypuścić z rąk to, co w nich trzymamy. Tak więc każdy upgrade i każda zmiana wiąże się również ze stratą. Więc kiedy okaże się, że to jednak ta nowa, lepsza okazja, którą złapaliśmy też nie do końca jest super albo sama nam się wymknie z rąk, to wówczas zostajemy tylko ze stratą. I o tym też myślę, warto czasem pamiętać. Kolejna sprawa, często kiedy łapiemy tą upragnioną, tak zwaną lepszą okazję i przyglądamy się jej z bliska, okazuje się nagle, że ona niewiele różni się od tego, co my już mieliśmy ponieważ nie ma idealnych rzeczy i nie ma idealnych ludzi. I zawsze po krótkiej chwili dostrzeżemy wady. Czasem może faktycznie będą mniejsze niż wady tej wcześniejszej opcji, którą mieliśmy w rękach, ale nie zawsze. I tutaj możemy przejść płynnie do kolejnego punktu, a mianowicie nowe nie zawsze jest lepsze. Jest po prostu nowe. Ale po kilku tygodniach czy miesiącach przestaje takim być. I znów staje się w naszym odczuciu czymś starym. Tak więc pogoń za nowszym lub lepszym jest niekończąca się. I pytanie kluczowe jest takie, jak długo chcesz za tym gonić? I wreszcie coś, o czym właściwie już wspominałam, ale podkreślę to jeszcze raz. Ja tutaj nie mówię o zgadzaniu się na byle jakość. Mówię o niezwracaniu uwagi na to, co jest i nieustannym nerwowym rozglądaniu się za czymś rzekomo lepszym. No i na koniec zostaje nam odpowiedź na jeszcze jedno pytanie w świetle tego wszystkiego, co do tej pory powiedziałam chyba pytanie najważniejsze a mianowicie, co jest w takim razie odtrutką na syndrom Beagle, Better, Deal? I osobiście uważam, że jest to wdzięczność. Docenienie tego, co się ma i uznanie tego, co się ma za wystarczająco dobre. Mam takie wrażenie, że tam, gdzie jest wdzięczność, tam nie ma lęku, nie ma narcyzmu i nie ma szeregu innych negatywnych emocji. Często też trudką jest większa uważność i obecność w związku, w którym się jest. Bo wiele wspaniałych cech naszego partnera czy naszej partnerki może pozostawać przez nas niezauważonymi, bo nawet nie patrzymy na niego czy na nią, rozglądając się dookoła za kimś lepszym. Tak więc, kończąc dzisiaj, ponieważ oczywiście, że przekroczyłam te moje założone 15 minut, nie mówię Ci dzisiaj, że koniecznie musisz zostać z tym, co masz czy z tym, z kim jesteś. I nie mówię ci absolutnie, że nie wolno ci czegokolwiek zmieniać w Twoim życiu. Ale to, z czym chcecie zostawić dzisiaj i wypuścić, to zanim zaczniesz szukać Bigger Better Deal, zanim zaczniesz się rozglądać za lepszą większą okazją, popatrz na to, co masz. Tak faktycznie popatrz. Dostrzesz zalety i poczuj wdzięczność. I wtedy, kiedy już to zrobisz, kiedy już popatrzysz, dostrzeżesz te wszystkie pozytywy, i poczujesz w sercu wdzięczność, Wtedy jeszcze raz zastanów się, czy faktycznie chcesz szukać dalej. Jeżeli tak, życzę powodzenia, trzymam za Ciebie kciuki i na pewno znajdziesz coś, co będzie Ci odpowiadało bardziej. Ale może się zdarzyć, że kiedy popatrzysz faktycznie z życzliwością i miłością na to, co masz, no okaże się, że, że szkoda to wypuszczać z rąk i szkoda szukać czegoś rzekomo lepszego. A nawiązując do naszego dzisiejszego tematu, ale też kończąc cały ten tydzień związkowy powalentynkowy, chcę Cię jeszcze zostawić z jednym poleceniem na koniec, a mianowicie z poleceniem książki. Oczywiście książki Prawdziwa historia miłości autora, który się nazywa Alain de Botton. Mam nadzieję, że to przeczytałam dobrze. I jest to książka, która nawet na okładce ma napis opowieść, która zastąpi wszystkie poradniki świata. I to jest książka, która naprawdę dała mi do myślenia, jeżeli chodzi o związki, która mi pięknie pokazała, jakie to jest trudne jak to jest skomplikowane, żeby dwie dorosłe osoby stworzyły udany związek. Jest to też książka, która przypomina, że to zawsze jest też robota, że to nie jest to piękne zdjęcie z hashtagiem Kabel tylko jest to faktycznie praca dwójki ludzi nad tym związkiem i nad tą relacją. I myślę, że to jest taka historia, którą... Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo e, warto przeczytać. Tak więc zostawiam Cię z tym poleceniem. E, oczywiście zostawię w opisie odcinka na stronie tematnadziś.pl, zostawię też link do tej książki. Tak więc możesz sobie kliknąć, zamówić, przeczytać. Polecam. Serio, z własnego doświadczenia i z głębi serca polecam tą książkę. No i teraz to już naprawdę wszystko. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że było to dla Ciebie ciekawe, inspirujące. A usłyszymy się już niebawem. I myślę, że już teraz zaczniemy serię o planowaniu swojego życia. I zrobię taki na początek wstęp. A później będziemy jechać przez całą tematykę planowania następnych miesięcy i lat swojego życia. Więc myślę, że będzie też całkiem ciekawie. Tak no więc dziękuję Ci raz jeszcze za dziś. Do usłyszenia. Cześć!